0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge heiße Luft. Heute dürfen wir gleich zwei Gäste begrüßen, nämlich einmal die liebe Alina und einmal den lieben Philipp. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist das Thema heute ein ganz besonderes. Nämlich sprechen wir heute über unser Retreat, was wir gemeinsam planen zum Thema Influencer Marketing. Und da wollen wir euch einfach mal einen Überblick geben, genau was so thematisch auf euch wartet, in welchem Rahmen das stattfindet und dass ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie das Retreat im Oktober ja so für euch werden könnte. Herzlich willkommen. Willkommen Alina, Herzlich willkommen Philipp. Hi. Danke für die Einladung. Ihr wart ja beide schon bei uns im Podcast, äh, deshalb kennen vielleicht der eine oder andere ähm, euch schon, aber trotzdem ähm, würden wir nochmal eine Runde Ketchup oder Mario mit euch spielen. Und da fangen wir an mit Berlin oder Amsterdam.
1: Hm, ich nehme Berlin.
2: Äh, schließe ich mich an. Offline oder online? Oh, oi. <lacht> ich sag das, online, sonst bin ich arbeitslos.
1: Dann nehme ich offline, einfach um den Gegenpart zu spielen und ich finde, es muss beides gehen.
0: Sehr gut. Große Bühne oder kleiner Rahmen? Kleiner Rahmen.
2: kleiner Rahmen.
0: Theorie oder Praxis? Praxis.
2: Praxis, ja.
0: Sehr gut. Vielleicht wollt ihr euch nochmal vorstellen, weil ich glaube, ne, Ketchup oder Mario war ein kleiner Impuls. Ähm, aber vielleicht, Alina, möchtest du einmal anfangen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, hi, ich bin Alina. Ich bin ähm, Head of Strategy bei Oderline. Wir sind eine kleine, sehr junge Agentur, ähm, arbeiten komplett remote, kümmern uns um, ich sag mal, wirklich ganzheitliche Marketingstrategien für unsere Kunden. Abseits von so typischen klassischen Silos, sage ich mal, versuchen wir da wirklich so das, das ganze Orchester des Marketings zu bedienen und vor allem relevante Geschichten zu erzählen, die die Leute da draußen wirklich interessieren. Und dabei spielen Influencer auch immer natürlich eine ganz, ganz zentrale Rolle. Ähm, das ist für mich aber auch so ein ich sag mal, eigenes Hausthema, weil ich nebenberuflich noch ein eigenes Projekt mache. Ich mache einen Podcast zum Thema Influencer-Marketing. Der heißt Influence. Da habe ich auch letztes Mal schon ein bisschen was von erzählt. Den kennen vielleicht auch die ein oder anderen hier, wo ich in regelmäßigen Abständen Experten, Creator und auch Markenverantwortliche interviewe und so ein bisschen versuche herauszufinden, vor welchen Herausforderungen sie gerade stehen, was sie im Influencer-Marketing bewegt und wo die Reise hingeht auch so ein bisschen, weil das ja einfach eine unfassbar schnelllebige Branche ist, wie wir alle wissen. Und äh, da tun solche, manchmal ich sag mal Breakout-Momente, wo man sich Zeit nimmt und ein bisschen wirklich mal länger darüber spricht, sehr, sehr gut. Äh, da waren auch alle, die ich jetzt hier sehe, also sowohl Steffi als auch Niklas, als auch Philipp schon äh, zu Gast. Äh, also ihr seid ja auch quasi Teil dieser, dieser Reise. Und es hat mir in den letzten Jahren wirklich nochmal viel, viel tieferes Verständnis gegeben, gepaart mit, ich sag mal, der, den Sachen, die ich in der Praxis erlebe, weil wir natürlich auch Marken beraten und Influencer-Marketing-Strategien oder Content-Strategien entwickeln für Kunden wie Vodafone, Jack Wolfskin, ähm, Wilkinson, Quattro und so weiter. Aber ja, es ist immer wieder schön, auch mal diese diesen Austausch. Tausch innerhalb der Branche zu erleben. Das einmal kurz zu mir.
2: Sehr gut, ja, dann mache ich mal weiter. Äh, Philipp Hapendick, ich bin einer äh, der Gründer von Intermate äh, und TrueMates. Das Ganze fassen wir unter der Intermate Group zusammen, sind sozusagen eine Full-Service, auch wenn ich das Wort äh, normalerweise äh, hasse und vermeide zu sagen, weil es super äh, Oldschool ist, aber eine Full-Service Social Media und Influencer-Marketing-Agentur, haben mittlerweile ein Team von äh, knapp 100 Leuten. Sehr, sehr großer Teil äh, des ganzen Setups bei uns ist Technologie, das heißt, haben eigene Projekte Programmierer, die in so einem technologischen Ökosystem arbeiten. Da bringen wir auch unsere Data Reports raus, schauen, wie entwickelt sich der Markt, die Performance von Influencern, und Influencerinnen und, und, und. Aber haben auch einen sehr, sehr starken Fokus auf den ganzen Bereich Strategie und Kreation. Haben mittlerweile irgendwie selber einen eigenen TikTok-Kanal mit ganz vielen Followern, wo wir versuchen, eigene Insights zu generieren und mit vor allen Dingen tiktok creatorn und Creatorinnen irgendwie im Sparring neue Ideen zu entwickeln. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch in vertrauter Runde, kann man mittlerweile ja sagen und bin gespannt, äh, auf welche Themen wir heute hier so kommen.
3: Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen, sowohl heute zum Podcast, als auch natürlich zum Retreat. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ähm, ja ihr uns auch da irgendwie ein äh, toller Partner an der Seite seid und freuen uns wirklich auf das erste, bzw. die zweite Oktoberwoche ähm, gemeinsam mit euch in Berlin vom vierten bis zum sechsten. Ähm, ich glaube, das ist auch jetzt eine ganz schöne Brücke in der Tat. Ihr hattet am Anfang ja gesagt, ihr bevorzugt den kleinen Kreis ähm, im Ketchup bei Ketchup oder Mayo. Vielleicht steigen wir da auch schon ähm, direkt mal ein, weil das ja auch damals, als ähm, Niklas und ich da so drum herum gesponnen haben, so einer der Hauptgründe, glaube ich, war, warum wir stark an die Retreats glauben. Nämlich, weil es eben nicht die Riesenkonferenz ist, wo man dann abends, was natürlich auch toll ist, mit ähm, Deichkind irgendwie feiern kann, sondern weil es eben genau vielleicht auch ganz anders ist. Und wirklich eher diesen kleinen Rahmen wählt. Was, an was genau glaubt ihr dann? Glaubt ihr daran, dass es irgendwie dieses zusammen abends am Lagerfeuer, sage ich jetzt mal, sitzen, dass das der größte Mehrwert ist? Oder glaubt ihr, dass es dieser wirklich nahe Wissenstransfer und auch Fragen stellen ist? Ne? Weil das haben wir uns zum Beispiel ganz stark gefragt, so. Was sind die Vorteile von großen Runden und was sind die Vorteile von kleinen
1: Runden? Also ich war ja auch schon beim ersten Retreat, wo ihr sozusagen einmal einen Testlauf gemacht habt, ähm, im Mai diesen Jahres dabei. Und ich muss sagen, für mich war der größte Mehrwert, dass wir es tatsächlich dadurch, dass wir als Gruppe über einen längeren Zeitraum zusammen waren, äh, geschafft haben, auf so eine, ich sag mal, sehr vertrauensvolle Basis zu kommen. Obwohl sich die Leute, die dort waren, gar nicht alle kannten, ist sehr, sehr schnell so eine Art Gemeinschaftsgefühl entstanden, in dem eben dann auch der Raum gegeben wurde, um gewisse Fragen zu stellen, um Erfahrungen zu teilen, die man in einer Konferenzsituation zum Beispiel niemals mit irgendwem besprochen hätte oder so. Ne? Und ähm, das war wirklich für mich, glaube ich, das, das Beste, weil man dazu wirklich ehrlichen Aussagen auch von Leuten gekommen ist, zu ähm, einem ehrlichen Sparring auch. ne? Und ich glaube, es wird dann immer am interessantesten, wenn Leute auch mal über, über die Fails sprechen, die sie in der Vergangenheit erlebt haben oder über alles, was, äh, was sie gerade überhaupt noch nicht schaffen zu lösen und da dann vielleicht so ein bisschen der, der Austausch stattfinden kann. Das war für mich äh, der größte Mehrwert.
2: Ja, kann ich, kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Ich glaube, äh, der kleinere Rahmen gibt den Teilnehmern und Teilnehmerinnen auch einfach die Möglichkeit, dass wir unser Angebot auch noch viel maßgeschneiderter irgendwie auf sie abstimmen. Das heißt, dass wir im Vorfeld vielleicht schon ein bisschen uns Gedanken machen, wo kommt äh, derjenige, diejenige her, ähm, wo könnte er oder sie hinlaufen, äh, wie können Influencer-Marketing, wie können Influencer, Influencerinnen dazu beitragen. Das äh, hilft sicherlich, dass es viel weniger konsumieren, sondern eher co- kreieren als Teil der ganzen Session wird.
1: Genau, und wir vielleicht auch nicht so als äh, die die weisen Lehrer vorne den Frontalunterricht machen sozusagen, sondern es tatsächlich so ein äh, zuspielen ist. Ne? Genau, also diese Atmosphäre sehe ich da auch ganz eindeutig. Da das steht dann keiner auf der der großen Bühne. Das kennen wir, glaube ich, auch von den, den Mexikos und OMR-Konferenzen. So die interessantesten Sachen, die man noch ganz, ganz lange mitnimmt, sind wirklich eigentlich die Gespräche abseits ne? dieser großen Räume, äh, die man so am Rande vielleicht durch Zufall führt. Und ich glaube, so kommt man noch viel, viel eher auf diese Momente, ähm, Absolut. die ihr so kreieren könnt. Ja. Ich fand
3: übrigens gerade das schon
1: fast wie ein Slogan, Philipp, ko kreieren statt konsumieren, das hätte man so
3: ja. eins zu eins nehmen können.
2: Können wir ja machen tatsächlich, ja.
3: Was ich vielleicht nochmal interessant finde, ihr habt ja schon beide so Steckenpferde, sag ich jetzt mal in dem Bereich, ne oder ähm, vor allen Dingen auch Dinge oder Aufgaben, in denen ihr euch, glaube ich, besonders wohlfühlt Wir stehen natürlich im engen Austausch zur Agenda. Vielleicht könnt ihr da nochmal so einen kleinen Einblick geben, ähm, was denn so eure, ja, was so euer Hauptbericht sein wird, sage ich mal, in den drei Tagen und worauf ihr euch da auch vielleicht besonders freut oder was ihr als eine besondere Herausforderung da auch seht.
1: Ja, ich kann gerne mal so ein bisschen anfangen. Also ähm, wir sind ja gerade noch ganz, ganz wild dabei, die Agenda zu finalisieren. Und ich glaube, es macht auch total Sinn, da ähm, auch auf den Input der Teilnehmer sozusagen wirklich auch noch äh, mit einzugehen. Das heißt, die kann sich noch ein bisschen verschieben. Aber ich glaube, worauf ich mich total freue, ist ähm, vor allem am Anfang, durch ich sag mal die die ersten Impulse so ein, so ein größeres Bild davon zu zeichnen wo Influencer Marketing im Jahr 2021 und eigentlich ja dann auch schon im Jahr 22 steht weil wie gesagt ich habe es am Anfang erwähnt das ist ein unfassbar schnelllebiges Feld und ich glaube sehr sehr viele Menschen ähm, wir auch alle sind manchmal noch gefangen in unseren alten Wahrheiten die wir so 2017 irgendwie gelernt haben und ich freue mich schon sehr so das vielleicht so ein bisschen aufzubrechen so ein bisschen ähm, mal die die neuen Realitäten vielleicht zu diskutieren das ganze Thema ähm, ja Creator Economy neue Plattformen, neue Geschäftsmodelle im Influencer-Marketing aufzuzeigen und vielleicht so ein bisschen, also ich sag mal, die, die alten ähm, Fesseln so ein bisschen zu sprengen, in denen wir uns alle manchmal noch bewegen, weil wir glauben, äh, Influencer-Marketing hat nur auf eine oder zwei Arten und Weisen zu funktionieren ähm, und das so ein bisschen zu challengen, da freue ich mich sehr drauf und äh, ja, dann bin ich einfach super gespannt auf die Leute, die kommen und die, die Probleme, die man wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so, so abgreifen äh, ähm, kann oder noch nicht ganz äh, fassen kann. Ähm, vielleicht auch das Thema ähm, interne Struktur, wie, wie kann ein Team, äh, ja, wirklich sich so aufstellen ähm, mit sowohl externen Helfern als auch Tools, aber eben auch vor allem internen Know-how, das schrittweise aufgebaut wird, da ähm, Input zu geben und Hilfestellungen ähm, wie man wirklich sich ein Setup baut, um, um das alles wirklich abdecken zu können, was heutzutage notwendig ist. Das sind so Themen, auf, ja, die ich sehr gespannt bin.
2: Absolut. Also ich glaube, Alina und ich haben ja beide gesagt, Theorie auf die Frage hin, Theorie oder Praxis, haben wir beide mit Praxis geantwortet und das ist sicherlich auch das, worauf ich mich am meisten freue, dass wir nach dem theoretischen Wissen, nach, nach Best Cases aus der Praxis, was ja am Endeffekt trotzdem noch ein bisschen theoretischer ist, die wir da teilen, mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen dann in ganz konkrete Action-Points äh, irgendwie übergehen und das ist, glaube ich, äh, ganz cool. Ich glaube, jeder, der uns kennt oder jeder, der uns noch nicht kennt, weiß das auch, dass äh, wir äh, auch beim Bier am Lagerfeuer dann äh, auf jeden Fall mit zig Ideen um die Ecke kommen und äh, da keiner äh, ohne frische Ideen oder neue Impulse sicherlich aus, äh, aus den drei Tagen herausgehen wird.
0: Ja, finde ich super spannend. Also ähm, ich glaube auch, dass gerade dieses Thema Praxisbezug und dass die Teilnehmer die Chance haben, wirklich so mit ihren eigenen Themen auch an euch heranzutreten. Ne? Also ich glaube, das ist halt schon so ein Asset, äh, was halt vielleicht eine große Bühne einem auch nicht bietet. Ne? Dann hörst du dir einen Impulsvortrag an, vielleicht doch zu einem spannenden Case, so, der aber höchstwahrscheinlich auch nicht auf deine tägliche Arbeit übertragbar ist. Ne? Weil das, was mich immer so ein bisschen auf großen Bühnen so ein bisschen gestört hat, ist, dass ähm, klar werden dort Highlight-Cases von sehr großen Marken vorgestellt, vorzugsweise irgendwie DAX-30-Konzerne, aber oft ist es auch so, dann werden Zahlen reported und man weiß halt zum Beispiel gar nicht, wie viel Media ist denn zum Beispiel reingelaufen. Ne? Also werden große Reichweiten kommuniziert, aber so Mediazahlen zahlen so also werden zum Beispiel nicht genannt. Und deshalb finde ich es oft aus meiner Perspektive immer schwer oder schlecht übertragbar, dass es auf einer großen Bühne gezeigt wird, wie kann ich das eigentlich in mein Tagesgeschäft äh, involvieren oder wie kann ich diesen Impuls ähm, darauf übertragen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Asset, was ähm, was man ähm, ja was wir bei Retreats haben, plus mit euch beiden natürlich zwei super starke Experten, ja, die ähm, die das äh, vermitteln können. Eine Frage, die ich auch so ein bisschen an euch habe, ist, ich glaube, beim Thema Influencer-Marketing ist das äh, Thema Puls der Zeit super wichtig. Ne? Alina, du hast auch gesagt, so viele kommen mit ihrem Wissen von 2017 äh, versuchen, da Kampagnen irgendwie durchzusteuern. Was sind denn so eure Tipps, wie man am Puls der Zeit bleibt? Also wie haltet ihr euch am Puls der Zeit? Was sind so eure vielleicht auch heute schon Tipps an die Zuhörer oder potenziellen Retreats-Teilnehmer, wie man sich so am Puls der
2: Zeit hält? Also ich glaube, das Allerwichtigste -aller ist, dass man sich einfach anguckt, okay, was heißt Puls der Zeit? Wer wer gibt Trends und so weiter vor? Und das sind zweifelsohne Creator und Creatorin. Niklas, da kannst du ja mit deinen Schützlingen aus erster Hand auch genug Erfahrung teilen. Und das ist sicherlich für alle Agenturen, alle Produktionen, alle Marken das Allerwichtigste einfach, wir hatten das Wort ja gerade schon mal genutzt, Co-Kreation, einfach nah im Austausch mit den Creatern und Creatorinnen sein und die nicht nur als Media Media zu betrachten und zu sagen, okay, dann schaue ich mal, wie viele Follower und Views dabei rumkommen und dann wird da irgendwie das Briefing umgesetzt, sondern dass man das Briefing, dass man die Kreation, im besten Fall schon mit diesen Leuten gemeinsam irgendwie aufsetzt und da dann auch wieder sehr, sehr praxisnah einfach schaut, okay, was ist das jeweilige Setup äh, der jeweiligen Marke, ähm, dass man auch da sagt, es gibt natürlich hier irgendwelche coolen äh, Best Cases, wie man äh, jeden Tag einen Workshop mit zehn Creatern und Creatorinnen macht und der CMO das abzeichnet, ist uns aber auch bewusst, dass äh, in der Realität dann oft anders aussieht. Da sind noch andere Agenturen involviert, da gibt es andere Stakeholder im Unternehmen und das beides so ein bisschen zu verbinden, die Realität, die sage ich mal politischen Verhältnisse innerhalb des Konzerns, innerhalb der der Markenwelt, mit trotzdem den dem erklärten Ziel irgendwie mit Creator und Creatorinnen zusammenzuarbeiten. Das ist glaube ich dann der Schlüssel, um da selber als Marke auch mit großen Konzernstrukturen vielleicht am am Pulitzer Zeit spielen zu können.
1: Ja, ich würde das auch so unterschreiben. Und persönlich, wenn es dann wirklich um den einzelnen Entscheider zum Beispiel geht, kann ich immer nur empfehlen, auch also neben dem Austausch mit den Creators oder der der wirklich eigenen Nutzerschaft wirklich mit offenen Augen durch die Welt zu gehen selber mir ein gewisses Setup an an Creators denen ich gerne Folge zu bauen und Beobachtungen einfach vorzunehmen gewisse Muster zu erkennen gewisse neue Trends vielleicht abzuleiten ähm, wenn ich sehe okay ähm, es passiert bei Diana zu Löwen und es passiert bei keine Ahnung Luisa Della Karo Dauer dann ist da vielleicht ein Muster was was für mich auch in der Zukunft interessant sein wird jetzt als ein Beispiel mal rausgegriffen ähm, und genauso auch mit Konsumenten in Austausch zu gehen was ich immer super gerne mache, ist tatsächlich mit äh, meinen jungen Cousinen und Cousins oder ähm, auch älteren Verwandten zu sprechen und so ein bisschen raus zu extrahieren wo sind die unterwegs, wem folgen die, wie oft folgen die den Leuten, warum folgen die denen, was ist daran wirklich relevant und dann Rückschlüsse zu ziehen. Und wenn ich das alles nicht selber schaffe, weil ich bin auch Stratege und immer gerne wie so kleiner Sherlock irgendwie unterwegs, dann äh, reicht es ja auch, sich sich Leute oder ein Setup zu schaffen von Menschen, die das für mich tun sozusagen und mir vielleicht so die wichtigsten äh, Sachen reingeben. Ne? Ich finde, Podcasts sind da immer wieder toll, um Impulse mit Genauso natürlich auch, äh, keine Ahnung, strategische Partner oder äh, Leute aus meinem Netzwerk, mit denen ich mich gerne austausche. Das ist immer so der, der Mix. Und natürlich die Interviews. Weil du gerade
3: eben Luisa Dellert erwähnt hast. Ich fand es übrigens wirklich interessant. Die war jetzt, ich glaube, gestern und vorgestern oder so ähm, ja auch im TV. Was ich wirklich extrem interessant fand, war wie unterschiedlich die Leute, mit denen ich jetzt dazu gesprochen habe, irgendwie ähm, auch zum Triell und so weiter, ähm, wie unterschiedlich die auf sie reagiert haben. Ne? Also, wer kennt sie und wie kam sie rüber bei Leuten, die vielleicht jetzt auch nicht ihr Instagram-Profil kennen, weil dadurch ist man natürlich auch schon so sehr stark vor irgendwie geprägt und beeinflusst. Das fand ich übrigens wirklich interessant. Ich fand es jetzt auch wirklich gut geschlagen, weil ich glaube, man ist auch da nochmal vielleicht anders aufgeregt, als das jetzt ähm, der Fall ist, wenn man selbst auf dem eigenen Kanal Stories macht. Aber das nur so als Side-Note. Was ich da wirklich übrigens einen ganz guten Workshop-Ansatz fand, ich habe den irgendwo letztens in einem Podcast gehört, ich muss nochmal schauen, welcher das war. Ich packe es sonst mal in die Show-Notes. Es hat jemand vorgeschlagen, am Anfang von einem Workshop sich einfach die Frage zu stellen. Was hindert uns daran, das bestmögliche Influencer-Marketing-Produkt ins Leben zu rufen? Sich einfach wirklich damit zu konfrontieren, was sind so die Stolpersteine. Man tut das natürlich immer so subtil, ne, dass jeder sich natürlich sagt, ja, boah, wir müssen halt noch den CEO unbedingt abholen und so, aber dass man das mal wirklich ganz pur, sage ich jetzt mal, irgendwie rausarbeitet. Was sind denn genau unsere Probleme? Und ich glaube, das zum Beispiel tun auch schon eher wenige. Also das zumindest ist meine Erfahrung, das trägt jeder so ein bisschen irgendwie mit sich mit. Aber es ist nicht so, dass das einmal klar ausgesprochen wird, weil es vielleicht auch ein bisschen unbequem ist. Was glaubt ihr denn, wären so ganz gute Fragen, die sich jeder einmal stellen sollte, bevor er in das ähm, Influencer-Marketing-Game irgendwie richtig einsteigen möchte?
1: Also zuallererst tatsächlich, was ist meine Zielsetzung? So? Also was, was möchte ich überhaupt erreichen? Und dann ist der nächste Step relativ äh, ja, easy, so können mir Influencer dabei helfen. Ähm, dann das Thema Zielgruppe, auch immer ganz, ganz gerne nochmal erwähnt natürlich. Ne? So ähm, Wen möchte ich überhaupt erreichen mit, äh, mit meiner Botschaft oder meinem Produkt? Dann Next Step, also es ist immer so eine schöne, schöne Matrix eigentlich, die man bauen muss. Äh, was soll kommuniziert werden sozusagen Und und äh, an wen, über welchen Kanal? Und äh, so arbeitet man sich dann schrittweise vor. Das sind so die ersten Steps, die ich immer gerne durchgehe mit, äh, mit den Leuten, mit denen ich äh, diese Prozesse durchlaufe.
2: Absolut, kann ich, kann ich auch wie immer äh, natürlich nur äh, unterstreichen und bestätigen, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das ist so das, was, äh, was äh, die Kunden auch am meisten interessiert, wenn man sagt, okay, vielleicht auch ein bisschen im Kontext der jeweiligen Marke, also dass man sich äh, für einen Automotive-Kunden anguckt, okay, Vielleicht auch gar nicht nur im Influencer-Marketing, ähm, sondern generell äh, auf Social Media. Wie findet denn Auto auf Social Media statt? Was? Äh, wie, wie oft wird denn, welche Rolle spielt irgendwie das Auto im Bereich Social Media? Und welche Rolle spielt das Auto äh, im Bereich Instagram versus im Bereich YouTube? Irgendwo ist es Accessoire und Begleiter. Irgendwo ist es, äh, wird, findet eine Inszenierung statt. Irgendwo wird damit kreativ interagiert auf TikTok vielleicht und, und, und. und wenn man dafür irgendwie ein Verständnis äh, erstmal bekommt, merken wir, dass wir oft auch eine viel größere Bereitschaft haben oder eine viel größere Begeisterung der Marker, sich dann auch wenn wir die Marke natürlich nicht für Social Media äh, überzeugen müssen in der Regel, aber sich dann überhaupt dem Thema auch, okay, und diejenigen, die das jetzt äh, nochmal richtig boosten und inszenieren können, sind nun mal Influencer, was können wir dann mit dem Kontext Auto auf Social Media über Influencer machen und in der Zielstellung dann auch sagen, okay, was heißt irgendwie äh, Conversion, Consideration, Konfigurationen abschließen, wie kann man dieses Ziel dann auch wirklich äh, dort erreichen, äh, was Aline gerade sagt.
1: Ich glaube auch, dass wir jetzt tatsächlich dann ja mittlerweile an so einer Schwelle stehen, wo wir sehr, sehr häufig gar nicht mehr diese Frage wirklich im Raum stehen haben oder beantworten müssen, ne? so ähm, will ich Influencer-Marketing machen, sondern ganz, ganz viele machen es schon. Wir müssen also quasi gar nicht mehr so viel erklären oder dafür argumentieren, ähm, aber viele machen halt jetzt gerade so ihre ersten Steps und finden sich dann auf einmal an irgendeinem Punkt wieder, wo sie denken, okay, mache ich das hier eigentlich richtig? Äh, wo, wo geht der Weg hin? Ähm, sollte ich vielleicht irgendwas anpassen? Äh, was muss ich nächstes Jahr tun, um irgendwie noch vorne mit dabei zu sein? Also ne, all diese Dinge, die dann auf der Reise sozusagen passieren. Ähm, und der Next Step ist dann sozusagen wirklich erstmal ähm, sinnhaft zu gucken, wie kann... Influencer-Marketing und die Aktivitäten, die ich im Moment schon vornehme oder in der Zukunft vornehmen möchte, auf meine Marke insgesamt einzahlen und auf meine Marketingstrategie übergeordnet. Ne? Also es ist sozusagen, glaube ich, jetzt langsam nicht mehr so dieser kleine Satellit, der irgendwie auch noch mit äh, dem Social-Media-Team zum Beispiel mitfliegt und so und irgendwie punktuell reingeholt wird, sondern es muss wirklich ganzheitlich und holistisch eingefügt werden in so eine übergeordnete Strategie. Und da haben, glaube ich, im Moment viele Marken noch so Struggles, weil halt im Moment, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Philipp, du erlebst das wahrscheinlich in deinem Projekten noch viel, viel mehr als ich, dass äh, das auch innerhalb von Konzernstrukturen zum Beispiel häufig so ist, dass jede Abteilung irgendwie für sich so ein kleines Influencer-Marketing-Team aufbaut und kleine Projekte fährt und keiner so ganz genau weiß, äh, wer hier gerade über welche Ecken irgendwie engagiert wird und äh, mit welchen Zielen. Äh, also vielleicht, dass wir langfristig als Branche oder auch in, in der Beratung dahin kommen, dass es irgendwie klar ist, äh, in, in welchem System eine jeweilige Marke mit Influencern arbeitet und alle auf ein Ziel hinarbeiten oder innerhalb einer Strategie das alles mitdenken und das ist, glaube ich, so die Welt, in der äh, ich hoffe, dass wir uns in drei Jahren noch mal mehr wiederfinden als heute.
2: Ja, absolut. Also immer noch ist es ja so, das wird wahrscheinlich auch nie, äh, sich nie ganz ändern, dass äh, man nicht gar nicht weiß, ist jetzt Influencer-Marketing im Bereich äh, beim Social-Media-Manager aufgehangen. Ist das eher ein Thema, was die Brandmanager eigenständig einfordern? Ist das was, was seitens Media äh, als Empfehlung an die Brandmanager übermittelt wird und dann von denen auch weiß, für viele äh, äh, halt doch ein, äh, ein Expertenthema ist, irgendwie durchgestellt wird. Und das ist sicherlich auch was, was wir mit Teilnehmern des Workshops immer erfragen würden. Wo ist es überhaupt aktuell angesiedelt? Und dass man dann gar nicht versucht, irgendwie die, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen oder die Marke generell dazu zu überzeugen, das Thema anders zu allokieren, sondern dass man eher schaut, okay, wenn das Thema bei euch im Bereich PR angesiedelt ist, was bedeutet das aber für alle anderen Stakeholder? Was könnt ihr daraus machen? Was gibt es vielleicht für äh, einheitliche Standards äh, im Bereich Contracting, im Bereich der Selektion von Influencern und Influencerinnen, die man trotzdem äh, markenweit ausrollen könnte?
3: Ja, ich glaube, es geht auch wirklich dann eher ein Stück weit um Professionalisieren ne, und nicht mehr irgendwie darum, ähm, es zu starten. Ja, das äh, glaube ich auch. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ob es jetzt im Brandmanagement liegt oder im Social-Media-Team, das kommt halt super stark einfach auf die Personen an. Ne? Ich glaube, social media -Mark Influencer Marketing bzw. Influencer-Marketing kann super erfolgreich sein, auch wenn es irgendwie in der PR aufgehangen ist, wie du, Philipp, gerade gesagt hast. Wenn die Personen halt Influencer-Marketing richtig verstanden haben, ne? dann ist es mir fast schon weniger wichtig, wo die angesiedelt sind, sondern dass die halt vor allen Dingen da irgendwie einigermaßen ähm, tief drin sind. Wir haben ja eben schon mal das Thema so Ausblick kurz angerissen und du, Aline, hattest ja am Anfang auch gesagt so, dass man immer ein bisschen das Gefühl hat, dass jeder mit seinem Wissen von vor fünf Jahren irgendwie das so ein bisschen mitschleppt. Was glaubt ihr denn, wenn man jetzt eine markende Empfehlung aussprechen wollen würde, vielleicht auch sogar einer, die jetzt nicht den riesen, riesen, riesen Etat hat? Was wäre da eure Empfehlung für Influencer-Marketing 2022? Und ich weiß, die ist gemein, die Frage.
1: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ähm, meine erste Empfehlung ist, sich einmal kurz äh, so über die Realitäten klar zu werden. Es gibt mittlerweile einfach ein riesiges Feld von äh, von Creatern und von möglichen Strategien, die man wählen kann, um, um die eigenen Ziele zu erreichen. Das ist jetzt natürlich super, ähm, ja, total random gesprochen, weil man natürlich wirklich gucken muss, was ist denn das jeweilige Ziel, was erreicht werden will. Aber ich glaube, wir können alle sagen, dass wir uns... Ähm, tatsächlich ein bisschen in einer neuen Welt wiederfinden, wo die Machtverhältnisse ein bisschen verschoben sind mittlerweile. Ne? Also vor fünf Jahren konnte ich wirklich noch als, äh, auch als L'Oreal oder als ähm, ja, eine dieser Marken irgendwie ankommen und sagen, hey, ich habe hier einen gewissen Geldbetrag und ähm, Influencerin XY mit einer hohen Reichweite hat auf jeden Fall mit mir sich hingesetzt und gearbeitet und ich war der dominante Part in dieser äh, Beziehung. Äh, mittlerweile erleben wir, dass es eine gewisse Riege von Influencern gibt, die mittlerweile eigene Brands geworden sind, die ein eigenes Standing aufgebaut haben, wirklich so stark äh, mittlerweile fungieren im Markt, dass ich als Marke eigentlich im, äh, quasi der, der, in Anführungszeichen, Bittsteller bin oder derjenige, der kommt und der wirklich überzeugen muss, so äh, den jeweiligen Creator oder die Creatorin, dass er oder sie mit mir arbeiten möchte. Also ich muss ein bisschen mehr tun, ein bisschen mehr mitbringen, als einfach nur zu sagen, hey, hier ist Geldbetrag X und ich würde gerne folgendes Produkt irgendwie äh, integrieren zum Beispiel. Äh, also das nochmal bezogen so auf die Kreation, tatsächlich sich zu überlegen, wie kann ich ähm, etwas mit Mehrwert für den Creator äh, mitbringen. Ähm, und dann tatsächlich würde ich sagen, next level. Hm wie kann ich eben abseits von der einfachen transaktionalen Beziehung wirklich auf Dinge setzen, wie langfristigen Beziehungsaufbau, sofern das noch möglich ist, wie kann ich einen Use-Faktor mitbringen in, in die Kooperation oder in die Beziehung, wie kann ich äh, vielleicht auch tatsächlich für den Influencer äh, interessante Geschäftsmodelle tatsächlich irgendwie mitbringen und mit ihm entwickeln, also da sind wir auf einem ganz, ganz anderen Level, als wir es eben sehr, sehr lange Zeit waren, hi, ich habe äh, Produkt XY und äh, könntest du bitte einen Post dazu machen, das verliert sich ja mittlerweile auch einfach sehr in den Feeds, ne? Ich glaube, das müssen wir uns auch alle vergegenwärtigen. Die User sind mehr und mehr abgestumpft bei solchen äh, Formen der Kooperation. Es geht dann, gibt vielleicht noch einzelne Leuchtturm-Creator, die mir da was bringen. Ähm, und die zu finden, ist, glaube ich, dann auch noch die Kunst. Aber insgesamt muss ein bisschen ja, mehr Hirnschmalz noch reingesteckt werden. wäre jetzt so mein erster Impuls für, für das nächste Jahr. Was es natürlich auch nicht einfacher macht für alle.
2: Das, was du gerade angesprochen hattest, Alina, äh, ist ja auch so ein bisschen das äh, Verständnis des Marktes generell, was irgendwie... Äh, ähm sicherlich hilfreich ist, um dann den Markt auch irgendwie zu ownen oder zumindest mitzugestalten. Und das zum einen ist es so, dass wir äh, bei den Influencern an der Tür kratzen und sagen, hey, willst du nicht mit Marke X und dafür nicht mit Marke Y arbeiten äh, und nicht umgekehrt äh, in der Regel. Gleichzeitig ist aber auch so, was sich Marken sagen können, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn ein Influencer, eine Influencerin, mit einer Marke arbeitet, dass äh, es nicht äh, plötzlich heißt, oh Gott, wir müssen das subtil integrieren, das ist ja was, was ich auch relativ häufig sage, lasst uns entfernen von diesem Thema, es muss möglichst irgendwie, es, es darf nicht professionell gedreht sein oder, 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 das heißt, äh, es geht mittlerweile vor allen Dingen irgendwie um Entertainment, Social First gedachtes Entertainment und das gibt einen riesen Spielplatz irgendwie für die Marken und, und eine, einen riesen Spielraum irgendwie, der gefüllt Und was ich äh, auch ganz spannend finde, was ähm, mittlerweile ja auch mehr und mehr äh, unserer Kunden äh, so auch äh, verstehen, dass der Influencer, die Influencerin abseits des eigentlichen Postings auch in ganz vielen anderen Bereichen eingesetzt werden kann, was schon immer so der Fall war, ähm, aber dass wir äh, beispielsweise die Creator als äh, Content Supplier nutzen können, sprich äh, wir äh, ganze TikTok-Kanäle aus der Feder der Creator, der Creatorinnen irgendwie äh, äh, aufsetzen, dass wir ähm, Umfragen machen können, Marktforschung vor einer Produktneueinführung oder vor einer Kampagne einfach nur machen können. Das heißt, neben coolen Features und Tools wie Apinio, was ich selber auch äh, total cool finde auf jeden Fall, gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man einfach äh, mal ebenso schnell zehn Instagramer, Instagramerinnen aktiviert, die same day äh, via Instagram-Poll irgendwie äh, Ergebnisse herbeiführen und die grundlegende Weichenstellung links oder rechts äh, für eine Kreation äh, hergeben, was dann eine Alina in der Strategie wieder super nutzen kann oder eine Marke oder eine andere Agentur oder so. Und das ist, glaube ich, dieses Verständnis dafür, dass es, bevor das eigentliche Posting stattfindet oder um dieses Posting herum noch ganz, ganz viele Einsatzmöglichkeiten gibt für die Marken, auch im Employer-Branding, beispielsweise Thema Recruiting und so weiter, Influencer zu aktivieren. Das sehe ich, dass oft noch so dieser Aha-Moment kommt. Nicht der Aha-Moment, dass man Influencer auch für Recruiting nutzen kann. Ich meine, wenn man zig Kampagnen für die Bundesagentur für Arbeit für Female Empowerment, für Accenture äh, gemacht, x Starters, Volkswagen, Wie kann auch MINT-Berufe irgendwie spannend rübergebracht werden. Dass, ich glaube, das wissen mittlerweile alle, aber trotzdem das nochmal zu schärfen und dann auch für die eigene Marke äh, zu facilitaten, ist glaube ich auch was, was, was sehr, sehr spannend ist und was sich jeder auch grundsätzlich in die, welchem Department auch immer er unterwegs ist, äh, für 2022 äh, auf die Agenda setzen sollte.
0: Finde ich super. Total wichtiger Punkt. Hätte ich tatsächlich sonst auch noch mal gefragt in die Runde, weil ich glaube, dass leider ähm, es immer noch sehr viele Marken gibt, die halt sagen, okay, Influencer-Marketing ist Swipe-Up und Code so ungefähr. In Zukunft dann Sticker und Code wahrscheinlich. Ja? Aber es ist so, dass äh, da einfach viele gar nicht so diesen Horizont öffnen können, was halt Influencer in Anführungszeichen für Probleme oder Herausforderungen im Unternehmen halt alles lösen kann. Ne? Und ich glaube, dass da auch noch so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen? So ein bisschen ähm, ja, Bedarf besteht, da vielleicht nochmal diesen Horizont zu erweitern. Wir hatten uns vorgenommen, so eine halbe Stunde zu plaudern. Vielleicht nochmal so hinten raus. Ähm, vielleicht jeder von euch nochmal so drei Gründe, warum man das ähm, Retreat buchen sollte.
1: Okay, für aus der, aus der Pistole geschossen ist jetzt ein bisschen schwer. Ähm, also ich würde sagen, dass äh, das coolste ist wirklich dieser, dieser Raum, äh, wie eben schon erwähnt, in dem man wirklich sehr offen mal sprechen kann, auch mit Experten, auf Augenhöhe irgendwie, äh, ohne dass es äh, irgendwie weird ist oder so, wo man auch mal ähm, Stolpersteine oder so besprechen kann und kleine Fails, wie eben erwähnt, und wirklich lernen kann, also echte, handfeste Learnings generieren kann. Ähm, dann äh, wird es, glaube ich, einfach äh, eine sehr coole Runde, sehr coole Menschen und äh, so ein Austauschraum irgendwie, wo man mal bisschen Menschen aufeinander trifft, die man sonst in anderen Kontexten vielleicht anders erlebt hätte oder nicht so getroffen hätte. Ähm, und tatsächlich diese ähm, ja individuelle Beratung für die eigene Strategie, ne? Also dass ich wirklich Sachen mitnehmen kann, die äh, ich direkt umsetzen kann, actionable Insights, so, ähm, dass ich ähm, so kleine Pakete wirklich dann direkt in meine eigene Arbeit einfließen lassen kann und so einen kleinen Backcheck nochmal meine aktuellen Strategie machen kann und dann mit neuen Impulsen rausgehe. Es waren jetzt etwas mehr als drei, sorry.
2: Das, das ist gut, ich wenn, ich, wenn ich nicht auf drei komme dann. <lacht> Dann, äh, haben wir trotzdem sechs am Ende. Ähm, ich glaube, dass äh, ich spreche mal nicht von mir, sondern äh, sondern ganz bewusst von uns. Äh, ich bringe auch noch zwei drei Kollegen Kolleginnen mit, dass wir mit uns äh, intermed, wir sind jetzt irgendwie im siebten Jahr, haben äh, Tausende Kampagnen gemacht. Wir haben da glaube ich einen echt breiten Erfahrungsschatz. Und parallel dazu mit Alina, die wirklich, glaube ich, mit jeder Person, die irgendwas äh, mit Influencer-Marketing zu tun hat, äh, bereits in, im ganzen Dachraum gesprochen hat. Ähm, da haben gegen die Teilnehmer, Teilnehmerinnen auf jeden Fall, ähm, äh, ja, eine, eine sehr, sehr gute, sehr, 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 sehr gute Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen, die da äh, offen für alle Fragen sind. Und ich glaube auch, ohne dass ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, dass wir zu jeder Herausforderung sicherlich direkt eine Lösung haben. Und Ziel ist da, sei noch mal ganz klar gesagt, dass wir nicht nur sagen, das ist übrigens der Influencer und das ist eine Engagement Rate, sondern dass wir da rausgehen und äh, die Teilnehmer sagen, okay, cool, jetzt habe ich direkt was, was ich im nächsten Meeting, im nächsten Joe Fix mit meinem Vorgesetzten, mit wem auch immer, mit meiner Agentur äh, zu Hause wieder besprechen kann, äh, wo wir wirklich ganz konkret losgehen. Und dieses äh, sehr, sehr praxisnah, sehr, sehr auf die Teilnehmer, Teilnehmerinnen zugeschnittene, dass... Ähm, hebt das Ganze, glaube ich, nochmal deutlich äh, von anderen Programmen ab.
0: Super, dann ähm, würde ich sagen, danke für eure Zeit. Ja. Das sind, glaube ich, sehr, sehr gute Gründe, ähm, warum man sich überlegen sollte, ähm, mal ein Wochenende mit uns zu verbringen oder ein paar Tage mit uns gemeinsam zu verbringen. Ähm, Steffi und ich, wir freuen uns sehr auf die Zeit. Wir glauben, dass wir da echt was Cooles auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, es kann vielen Leuten dort draußen, die Influencer-Marketing vielleicht am Anfang sind, aber auch schon erste Schritte gegangen sind oder auch schon viele Schritte gegangen sind, glaube ich, kann da für jeden Impulse dabei sein. Es kann, glaube ich, für jeden auch Antworten dabei sein auf individuelle Fragen und Deshalb, wir freuen uns super auf die Zeit. Wir danken euch schon mal dafür. Danke auch, dass ihr euch heute Morgen früh, ja, muss man nicht so auch sagen, die Zeit genommen habt, mit uns noch mal ein bisschen zu plaudern. Wir freuen uns. Und ich würde sagen, alle Infos zum Retreats packen wir euch in die Beschreibung.
3: Danke auch von meiner Seite. Danke euch.
0: Danke.